0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Sérgio Haddad. Oi Sérgio, tudo bom? Tudo bom. Obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço.
1: O Sérgio é doutor em História e Filosofia da Educação pela USP, é professor, pesquisador e ativista social. Ele participou da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CAPS e é um dos coordenadores da Ação Educativa. É, Sérgio Haddad está lançando essa semana o livro O Educador, um perfil de Paulo Freire, pela editora Todavia, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui com ele hoje. É, Sérgio, primeiro você poderia falar um pouco da sua relação com o Paulo Freire e como surgiu a ideia de fazer a biografia dele?
2: Bom, é, minha relação é, começou por ideias, porque eu ainda, quando estava no secundário, é, e o Paulo Freire estava fora do país, já estava exilado, é, eu fiz um curso sobre o método Paulo Freire e porque a gente queria abrir um programa de alfabetização numa favela perto lá da escola em que eu estudava então é, foi aí que eu tive o primeiro contato é, inclusive na casa do Franco Montoro né, que era da democracia cristã né, foi um foi da democracia cristã, né? E foi governador, etc. E tinha contatos com Paulo Freire via, vamos dizer, é, democracia cristã. Né? O Paulo Freire já estava no Chile nessa época. Uhum. Depois, é, eu vim ter contato, assim, conheci é, o Paulo mais pela PUC, que eu era professor da PUC e, e nós fomos colegas lá e eu cheguei a convidá-lo para acompanhar um projeto que a gente desenvolveu com seringueiros no Acre há muitos anos atrás e ele ficou muito interessado e, e a gente foi conversar com ele, ele deu algumas dicas de como trabalhar com alfabetização em situações... É, onde você tem pouco material impresso né, no meio da mata e tal. E, e foi muito interessante. Ele quis conhecer, a gente teve um diálogo importante e tal. E a gente tinha uma relação de, assim, de conhecidos, não era nem de amizade, mas de conhecidos. E quando foi. Quando a Erondina ganhou a prefeitura, e ele foi convidado a ser secretário, ele chegou a me convidar para coordenar a parte de educação de adultos lá. Mas eu não pude aceitar, infelizmente, porque teve, foi muito interessante, inclusive, esse, esse trabalho que foi realizado a partir da, do, do Paulo como secretário, mas eu não tive oportunidade. E, bom, então foram esses contatos... É, que a gente teve em vamos ver em, em eventos na área de alfabetização de adultos e de escolarização de adultos é, nós tivemos presentes enfim esses contatos vamos dizer, de professores na época e de ativistas vamos dizer. mais então a ideia de fazer a biografia ela nasce é o fato de que havia muita coisa publicada no, no, a respeito do Paulo, mas não havia uma, uma biografia é, de peso, eu diria, uma biografia extensa. Há muita coisa escrita e há compilados de documentos organizados, com textos, etc., mas não uma biografia de maneira é, contínua, né, que pegasse a a vida desde o princípio até agora é, tem dois volumes importantes né, uma produzida pelo Instituto Paulo Freire com, que, que se chama uma bio, biografia e tem muito depoimento alguns artigos importante fonte é, de informações a respeito da vida do Paulo e um outro que foi produzido pela viúva do Paulo, né, da segunda esposa, é, que, da Anitta Freire, que, que produziu um, um livro chamado História de Vida, em que também tem essa característica, tem muita informação, muito documento compilado, muita, muita literatura sobre o Paulo, que é uma grande fonte de referência. Eu utilizei os dois livros bastante. Então... Uhum. É, a primeira ideia foi fazer um, uma biografia ampla. E eu tive a oportunidade de apresentar para uma editora de, que acabou. Eram três volumes, era uma coisa extensa. Eu tinha me proposto a dedicar três anos para fazer isso, mas, no último momento, a crise econômica, a insegurança da editora é, acabou derrubando o projeto. Uhum. Alguns anos depois, eh, o pessoal da Todavia, uma parte deles tinha saído dessa editora, me convidou para fazer, eh, se eu não queria retomar o, o projeto. Isso foi a coisa de dois anos atrás. Mas com a limitação de 250 páginas. Uhum. Eu pensei bastante e achei que valia a pena... É, por vários motivos. Primeiro, porque o, o Paulo estava voltando a ser mencionado de uma maneira é, pouco, vamos dizer, verdadeira, né, né, nas polêmicas que apareciam na sociedade brasileira, em que ele passou a ser, é, de repente, o centro de um debate na área da educação. Mas com muito, muito pouca informação né? com muita desinformação aliás e, então isso me estimulou a fazer e, em segundo lugar porque é, eu achava que era um, um debate que deveria ultrapassar o campo dos educadores, das educadoras etc E por isso é editora é uma editora de literatura fundamentalmente isso me seduziu bastante para poder justamente é, atingir outros setores que não os apenas os a, a, o pessoal da educação. Então é, a, a, isso também acabou dirigindo um pouco o formato do do livro, porque ele é um livro mais leve ele é um livro, ele não é um livro de literatura, porque ele é uma biografia, mas é um livro mais leve, de fácil leitura justamente para informar as pessoas quem foi o Paulo qual é a história do Paulo por que que ele, o que, que ele fez, onde ele foi etc, etc, e, e o que, que a vida e a conjuntura podem explicar o, daquilo que ele produziu em termos de livros e pensamento e tal essa é a ideia básica do, do livro. Uhum. Eu topei e passei aí, foi ótimo, porque eu passei quase dois anos estudando sistematicamente o Paulo, né? e isso é um prazer muito grande.
0: É. É, Sérgio, acho que a gente vai acabar entrando sempre nessa, na, nas críticas que o Paulo, injustas que o Paulo Freire tem sofrido atualmente, e é interessante, eu acho que falar essa discussão a partir do paralelo com as críticas que ele sofreu antes do golpe de 64 e durante. Né? Mas eu queria te perguntar, ainda um pouquinho antes desse período, quais que são as origens do, do Paulo Freire? O que, que você pode falar sobre a formação dele? Como é que ele chegou
2: a, a essa
0: carreira de professor? Né?
2: Então, é, é, isso é muito interessante, porque o Paulo Freire é, era um... É, e sempre foi um nordestino de carteirinha, vamos dizer assim. Uhum. É, e ele cultivava muito isso. Né? E ele sempre dizia que isto era a raiz dele. É, que ele fazia questão de não perder, porque isso é que dava é, o norte em qualquer lugar que ele estivesse. Ele passou... É, quase 16 anos fora do país, né, exilado e, e ele em vários momentos diz que isso é, o fato dele manter as raízes foi o que deu para ele, vamos dizer, uma certa estabilidade é, vamos dizer, mental né, pra, porque ele sempre remetia a raiz. Então ele é uma pessoa que, foi uma pessoa que nasceu numa família de classe média é, não média alta, mas de classe média mas que sofreu um grande impacto com a crise em 29, ele nasce em 21 né? com a crise em 29 é, os familiares em particular um tio que ajudava muito a família quebrou vivia de comércio quebrou e eles começaram a ter dificuldades econômicas A família do Paulo Era, vamos dizer o pai, a mãe é, e os Três irmãos, eles eram em quatro, né? uhum. é, começaram a ter dificuldades e foram obrigados a sair de Recife e ir para Jabotão. Tomaram essa decisão de ir para Jabotão porque era uma cidade próxima a Recife, mas era uma cidade é, cujo custo de vida era mais baixo e eles conseguiam segurar.
0: E o pai dele também tinha perdido o emprego não
2: tinha então é o pai dele era ele era militar é, e te, sofreu um acidente foi reformado né e vamos dizer passou diminuiu vamos dizer, o soldo dele né uhum. na medida em que ele se retira da carreira diminui o soldo e isso cria um problema também financeiro. Uhum. E ele vai falecer também logo depois, quando o Paulo tinha lá seus 14 anos, 13, 14 anos. Ele vem a falecer, o que resulta que a mãe dele é que vai assumir essa responsabilidade de criar os quatro filhos, e ainda pequenos e tal, em Jaboatão, é, fazendo uma série de trabalhos, tentando receber uma renda a mais para sustentar a família. Por incrível que pareça, vamos dizer, essa ida de Jaboatão foi muito importante também para o Paulo é, no sentido da sua autonomia. Porque quando ele estava em Recife, ele morava numa casa grande, é, antiga, com mangueiras, um pátio grande e tal, e eles... Bricavam muito na própria casa, com os amigos, etc. Inclusive, é, ele conta que foi ali que ele começou a, a desenhar as primeiras letras, que ele se alfabetizou né, com, ainda com os pais, escrevendo no, com gravetos no, no chão. Né? Então, tem toda essa, essa simbologia debaixo de baixo da mangueira, né? e ele é, e isso para ele foi é, foi uma essa transição para Jabotão foi muito importante nesse sentido da autonomia porque ele virou um menino vamos dizer que tinha mais liberdade junto com outros amigos e apesar dele vamos dizer chegar no limite da fome ele 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 aprendeu a conviver com, com outros setores sociais percebeu as dificuldades etc, e isso foi muito importante para ele ganhar uma certa consciência eh, em relação às dificuldades que determinados setores da sociedade passavam e que ele levou para o resto da vida então, acho que isso eh, é uma marca eh, para ele assim como essa autonomia de moleque vamos dizer assim, de que corria que andava de bicicleta, que é, tomava banho de rio, que começou a namorar, etc. Foi em Jabotão que isso passou a, a ocorrer. Uhum. Bom, então,
0: depois... E, sim. tinha esse lance que a mãe dele queria que ele virasse padre, né? E, tal. e aí esse lance do namoro <risos> impediu, né? Uhum. É e aí a partir disso a
2: mãe dele começou a
0: procurar escola para ele isso
2: aí tem um esse vamos dizer, eu diria essa primeira essa é a primeira fonte de a, que alimentou o pensamento dele vamos dizer essa convivência com a pobreza assim, e a consciência social que ele ganha ao conviver com esses setores depois ele teve uma possibilidade eh, que os outros irmãos não tiveram é, os três mais velhos ele era o menor, os três mais velhos vão trabalhar né, ajudam a mãe fazendo várias coisas tal, e tal e ele fica só estudando e a mãe é, batalha para que ele pudesse é, ter continuidade nos seus estudos ele já tinha terminado o antigo primário vamos dizer assim na, em, em Jaboatão e ele conseguiu a mãe consegue uma bolsa em eh, uma escola privada no Recife, uma escola de elite, eh, e, eh, sob a condição de que ele fosse bem, que ele fosse estudioso. E ele, então, vai, eh, mesmo de Jabotão ele vai para Recife sempre, começa a estudar lá nessa escola. isso é um segundo fator importante, que é uma escola eh, onde ele teve uma boa formação né? É, e isso também ajuda o Paulo a virar o que ele vai virar depois e principalmente gostar daquilo que ele posteriormente vai exercitar muito, que é o tema da língua da língua portuguesa, da alfabetização tal então ele conta que nessa, nesse momento é, inclusive por uma situação de classe social ele, como um menino que vem de, um, de uma situação com mais dificuldade, convivendo com outros que tinham mais renda e mais... Uma forma dele se valorizar foi ser um menino estudioso uhum. perante seus colegas. Então ele passa, inclusive, a ensinar os outros a ser uma referência em, em língua. Ele gostava, estudava muito língua e, e foi tão um bom aluno que quando ele termina, de fazer o chamado secundário, né? hoje chamado secundário, o ensino médio, vamos dizer, ele foi convidado a permanecer na escola para dar aula é, justamente de língua portuguesa. E, e ele aceita e começa a dar aula enquanto ele é, vai se é, vai fazer a faculdade de Direito. Uhum. Bom, aí começam Veja, a gente já junta essa situação de pobreza com uma boa formação e a sua, vamos dizer, expertise na língua portuguesa. É, ele vai fazer direito porque, na verdade, não havia um, uma alternativa para ele, né? para a área de humanas, ele vai fazer direito. E é, quando ele está terminando o curso de direito, enquanto isso ele... Ele está dando aula, ele é, trabalha aqui, dá aula particular, etc. E enquanto ele conhece a Elza, a primeira esposa, né, é, hum. vai se casar com ela durante esse período em que ele está estudando é, para Direito, quando ele termina a faculdade, um colega dele, que, é, da própria escola, etc., também advogado, tal, o convida a ir trabalhar no SESI estava abrindo o né, um serviço eh, social da indústria, estava abrindo um, uma superintendência lá em Recife e ele foi convidado, então, a assumir, o, assumir, não, a trabalhar no setor de educação. Ele logo vai assumir a coordenação desse setor, mas ele vai trabalhar ali.
3: Uhum.
2: Bom, eh, esse, esse, aí ele vai começar a experimentar muito do trabalho que vai virar referência no futuro. É vai interessante no
0: notar que é um caminho meio natural assim, né? Não é uma decisão, são decisões que ele toma, assim, decisões grandes. Assim, eu vou fazer um curso de pedagogia, então ele 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 acaba virando professor porque convidam ele. Porque ele, ele gosta de trabalhar, ele gosta. Sim.
2: E ele ensinava os colegas e tal, e ele sempre gostou muito de educação. Ele tinha na vida, as referências dele são as professoras que o alfabetizaram, que ajudaram muito a que ele aprendesse, a se desenvolvesse né, no plano escolar. Então, então, isso marcou bastante. Agora, no SESI, que ele vai ficar bastante tempo, né, ele fica desde 1947, vamos dizer, até... até inclusive depois que ele é exilado, né? um cunhado dele que vai fazer a baixa no trabalho dele no SESI, mas aí ele começa a conformar muito daquilo que ele pensa eh, e que depois vai ser traduzido no método dele e vai ser traduzido no pensamento. Então, veja que interessante. É, vai ser num lugar que é da indústria, é que tem uma natureza assistencial uhum. é, que trabalha com operários e com filhos de operários que as primeiras experiências os primeiros escritos dele começam a aparecer é, e aí ele vai ter uma influência muito grande de amigas dele da área de assistência social que o orienta a trabalhar sempre é, na lógica de não, de não do atendimento individual né, do, uhum. do assistencial, mas sempre do, pensando no coletivo no atendimento de grupos e trabalhar com os pais, e trabalhar na coletividade pensando que a realidade social é uma realidade muito mais ampla do que o um indivíduo que se você não, é, se focar apenas no indivíduo, você não abarca todo, todos os fatores que dizer, impactam a vida das pessoas Uhum. e ele começa então a trabalhar com grupos de pais e mestres e aí ele já desenha essa ideia de que a educação de adultos é mais ampla do que a escolar é... ele já começa a trazer os pais para dentro da escola, já é uma uma importante novidade né da participação dos pais nas orientações da própria escola é... ele começa a trabalhar com grupos né que vai ser essa ideia dos círculos de cultura, que posteriormente ele vai desenvolver, aí ele está experimentando isso. né Então, esse vai ser um período muito enriquecedor, do seu ponto de vista do pensamento pedagógico dele. Uhum. Sérgio,
0: deixa eu te interromper aqui. Porque, claro. Porque, é, porque uma coisa que me chamou a atenção no livro é que não tem uma, uma militância política em nenhuma organização dele com é, Nesse, ao longo da vida também, mas nesse momento em particular. É, porque, como é que você entende esse caminho que o, que o Paulo Freire tomou?
2: É interessante porque nem, ele nem era um... Vamos dizer, nem, nem na nação católica ele vai trabalhar. Porque essa é uma outra influência grande que ele teve. Né? O cristianismo, a mãe dele era católica, o pai era espírita, ele segue... A, vamos dizer, o, o, a religião da mãe, né? apesar dele não ser uma pessoa religiosa, ele, é um, ele sempre disse isso. Eu sou um, um crente, né? eu sou uma pessoa de fé, não sou uma pessoa religiosa nesse sentido. É, mais de ir à igreja, de acompanhar a, a vida eclesiástica da igreja, ele não vai fazer isso, ele é uma pessoa. Que vai é, mas que vai trabalhar na base da igreja, numa pastoral, ele desenvolve algumas coisas. Então, eu diria assim, a atividade social dele é, vem desse campo pastoral, que ele vai exercer, e depois nos movimentos de cultura popular, quando ele vai se integrar, isso já na década, no final da década de 50 e 60, nos movimentos de cultura popular que tinham identidade vamos dizer mais à esquerda uhum. com Miguel Arraes né é, e algumas coisas que ele particularmente não tinha relação mas vamos dizer, mais que os cristãos mais progressistas tinham é, com é, as ligas camponesas com com as pastorais com é, os movimentos estudantis daquele então ele navegou eu diria assim entre todos, porque ele é uma pessoa que pensou um jeito de trabalhar com o povo. Ele trouxe uma metodologia de trabalho e um pensamento de trabalho, né, junto com essa metodologia, que era uma coisa que as pessoas estavam buscando. Então, e que juntava muito essa ideia de cultura e educação porque os movimentos de cultura popular tinham essa pegada muito forte da cultura, né? de, de serem espaços de trabalho que, de todo tipo de manifestação cultural que as pessoas faziam na rua, em espaços cedidos, em, em comunidades, em, em sindicatos. Havia um grande movimento na sociedade, muito forte nesse sentido. É, o movimento estudantil, a UNE, também com Passou a fazer muito trabalho no plano cultural, né, inclusive utilizando o teatro, né, com, uhum. é, que também vai, ser, vai disseminar no país inteiro. A teologia da libertação, aqui ainda não tão def, definida, mas um pouco mais tarde, também vai precisar de uma metodologia de trabalho e muito do pensamento do Freire está... É, refletida na, na, vamos dizer, nas comunidades eclesiais de base na forma como as pessoas trabalhavam, análise de realidade né, partindo da, da relação com as pessoas né, e do pensamento de cada um no diálogo, produzindo conhecimento a partir daí então de fato o Paulo só vai é, se filiar um, a um partido quando ele retorna ao país e ele é, vamos dizer é um dos fundadores do PT até uhum. então ele navegava assim inclusive é, fora do país né no Chile que também vamos dizer há uma tradição partidária muito forte etc ele não se identifica né é, com uhum. vai trabalhar na Democracia Cristã vai trabalhar mas ele o que não quer dizer que ele não tem uma postura política, né? é, uma identidade socialista, eu diria, né, uma pessoa muito crítica ao ao capitalismo, mas é, ele estava olhando sempre para a base, né? Ele não estava olhando muito é, para as instituições políticas de uma maneira geral.
0: É. Eu te então voltando aqui para nossa pra história no na, nesse período do César. Foi aí que ele construiu, né, as bases do, do pensamento e, e dos métodos dele. que é não fez talvez não esteja simplificando, mas é, você poderia explicar um pouco é, como que ele construiu isso e a partir das dinâmicas de trabalho que ele implementou no
2: SESI? Então, é, a, a, qual vamos ver, vamos ver alguns elementos importantes. Primeiro. É, essa ideia de trabalhar com, é, vamos dizer, os círculos de pais e mestres. isso é uma primeira ideia. E os primeiros escritos dele, inclusive, que publicados, no, são três artigos que vão ser publicados no jornal, em que ele trata do tema círculos de pais e mestres como uma forma de educação de adultos. Então, essa ideia de trazer os pais, que quer dizer construir uma escola a partir das necessidades né, dessa população, dos pais, e, quer dizer, uma escola participativa, não é uma escola em que as pessoas definem os conteúdos e vão lá e tentam trabalhar. Essa é uma coisa que ele também veio aprendendo gradativamente, porque em um primeiro momento, ele, vamos dizer, vai trabalhar com certos conteúdos em que a população com quem ele trabalha vai reagir dizendo olha, muito legal esse troço tal, que vocês passaram aqui mas nós gostaríamos de trabalhar outros temas uhum. então esse foi um primeiro passo nesse sentido é, nós devemos começar o nosso trabalho pedagógico deve partir das necessidades e dos desejos dessa população
0: tem uma história legal que você conta no livro que é de um pai que confrontado à posição é, deles de de né, de defender que não, há, não houvesse violência né contra os filhos e tal ele, ele fala que coloca contrapõe as condições materiais de vida dele às do Paulo Freire a de quem estava lá e isso não que ele estivesse certo mas ele ele fa, obriga o Paulo Freire e quem trabalhava com ele era dar um passo atrás. Né,
2: é verdade. Assim. Eu, eu diria que esse é um segundo momento. O primeiro foi nessa linha da definição dos temas. Então eles passaram a perguntar aos pais o que eles gostariam de fazer. É... E aí, por exemplo, essa questão. Eu gostaria de saber como cuidar dos filhos. E Ele estava... Sei lá, qual era o conteúdo que ele estava trabalhando, mas eles falaram muito legal, mas eu quero saber como como é que eu educo meu filho, porque eles são terríveis ou é muito difícil tal. Aí eles fizeram uma grande pesquisa para saber a relação, qual era a relação entre pais e filhos. E perceberam que os, que os pais eh, castigavam muito as crianças, em todos os setores, eh, inclusive eh, no Agreste e tal, menos com os pescadores, né? É... e bom ele tem toda uma explicação lá né sobre por que, que as, os pais se relacionavam melhor com, com os filhos os pescadores etc né porque as crianças tinham mais liberdade porque as crianças experimentavam mais porque as crianças eram mais atiradas etc naquela vida mais livre que eles tinham tal aprendiam muito com o pai né saindo no barco para ir para ir pescar e tal então isso eles perceberam na pesquisa. Então, montaram todo um esquema é, para tratar dessa questão da relação de pais e filhos, tratando o tema da violência, do castigo, né? muitos deles é, até físicos. Né? Então, foi nesse momento então, que um pai levanta e, e diz isso para ele. Olha, muito legal essa pesquisa, e, mas o senhor precisa... Eu, eu fico imaginando um pouco a sua condição, né? um pai vai dizer para ele. O senhor deve ter uma casa muito boa, o senhor deve ter uma casa em que seus filhos têm... Cada um tem o seu quarto, cada, é, cada dois tem o seu quarto, o senhor deve ter um lugar é, para trabalhar, é, um escritório cheio de livros, e o senhor chega em casa à noite e provavelmente seus filhos já tomaram banho, já o jantar está pronto o senhor vai lá é, com, jantar e conversar com seus filhos e depois vai se retirar vai trabalhar nos no seus escritórios, etc, etc e, e ele contrapõe falando, no meu caso eu moro num cômodo, eu tenho vários filhos, eu chego em casa cansado depois de um dia de trabalho aquela molecada gritando de um lado para outro e tudo com fome, etc e não tem jeito, o senhor não der umas uns tapa nas crianças e mandar eles dormirem... e eu não tenho condições de poder dormir... para acordar no dia seguinte cedo... continuar a trabalhar, etc. etc. Então, isso causou um impacto muito grande... Nas, na, vamos dizer, no pensamento do, da equipe... e é interessante porque é um segundo passo... o primeiro foi na definição dos temas... mas o segundo passo é... a partir do tema conhecer a realidade das pessoas é, em relação a esse tema que ele... Ou seja, ir a campo, né, ir nas comunidades, e perceber da onde que essa questão nasce para eles, o porquê, etc. Esse é um passo significativo para a montagem do método dele. Porque quando, alguns anos depois, ele vai no contexto do movimento de cultura popular, onde, vamos dizer, um estava ensinando arte, outro estava ensinando teatro, outro estava é, ensinando como fazer aqueles bonecos de Olinda, tal, o tema da alfabetização aparece, ele fica muito preocupado em criar uma metodologia que incorporasse essa experiência de pensar a educação a partir da base das pessoas a partir do conhecimento dos temas dos problemas das pessoas quando então ele formula esse método que posteriormente vai ser aplicado em Angicos em várias partes etc então essa como né é, basicamente isso né você é, chega na comunidade você define quais são as questões principais como visitando essa comunidade, conversando com as pessoas, indo no bar, indo na escola, indo na igreja, conversando e percebendo quais são os temas desta realidade, quais são os problemas dessa realidade. A partir daí, então, você define os temas principais. E, a partir daí, você define quais são as palavras dentro desse tema que te ajudam a discutir essa temática. É, e a partir de cada palavra dessas que nos círculos de cultura onde ele convivia ele começa a fazer um debate é, sobre temas é, diretamente ligados à, à situação dele então ele pode é, por exemplo colocar definir a palavra enxada para discutir a questão do campo a discussão do trabalho no campo a condição do camponês a dificuldade de plantio, da tecnologia, da venda, a condição de pobreza ou a condição de riqueza, de que maneira que isso poderia ser tratado, quais são as causas, quais são, portanto, as raízes dos problemas que eles vivenciam com palavras como essa, enxada, tijolo, casa... É que tratavam dos diversos temas, moradia, o trabalho né, de pedreiro, a cultura. Né? E essas palavras compunham um universo silábico. Eh, no final do processo, né, você escolhia as palavras de maneira a, a, a tomar todos o, todo o universo silábico e a cada, você projetava um, um, uma figura, que podia ser um tijolo, e as pessoas começavam a debater a partir do tijolo, e é, depois você separava por sílaba, dava as famílias do, do ti, né, ia e ia apresentava as famílias, e ia dividir e recompondo com, vamos dizer, com a sílaba, as sílabas outras palavras. É tá? um método silábico básico. É, Mas o mais importante é esse, esse primeiro momento da discussão, porque é aí que ele começa a perceber que as, que as palavras... Comecei a perceber, não. Ele sabia disso, mas ele sabia que as palavras elas eram carregadas de sentido. Que, portanto, é, falar as palavras é, é falar a realidade. Então, é, então existe muito disso no, no, no Freire, né, quer dizer essa coisa do, do sentido das palavras, do sentido da linguagem etc, e como que é, e como que a partir do debate sobre as condições de vida da, das pessoas é, você fazia um processo de ganho de consciência
3: uhum.
2: bom, então a gente já tem aí as vários fatores então. falta um talvez, então tem a o, vamos dizer, a condição de cristão, que define o, o, a definição de ser humano dele. É um ser humano que é um ser é, que tem uma vocação específica, diferente dos seres vivos, uma vocação ontológica dele, que é de aprender e ensinar. É o único ser vivo que faz isso. E, portanto, é, como é que ele faz isso? Ele faz isso em diálogo com com os outros, com os pais, com as mães, com a sociedade em que ele vive. Ele aprende e ensina. Ele faz isso na sua relação com a natureza. Né? Na medida em que ele aprende a lidar com a natureza para produzir, produzir cadeira, para uh, produzir roupa, para produzir o pão que ele come, etc., e com valores. No caso específico dele, como cristão, né? com os valores da religião que ele mantinha. Então, essas três condições, natureza, a sociedade e, e valores éticos e morais, tal, era a condição das pessoas de vida. E ele dizia isso. A partir desse diálogo com esses três, nesse âmbito, as pessoas constroem a história. Ora, se o ser humano é, tem essa potencialidade de construir a sua própria história desde que ele tenha uma consciência daquilo que ele está fazendo, o processo educacional não pode ser algo paralelo a esta realidade em que as pessoas vivem. Né? É, por isso que todo método dele é um método em que você mistura o tempo todo o sentido político da educação com o conteúdo que você educa. É, por isso debate sempre sobre os temas nos círculos de cultura aprendendo um com o outro e construindo conhecimento coletivamente muito bem um, acho que um último aspecto importante sobre isso é a leitura de realidade que ele fazia é, claro que também tem a questão da democracia também tem a questão da consciência né? ele tem toda uma análise de que maneira que as pessoas ganham consciência, né? Mas ele tem uma leitura da realidade que é uma leitura é, muito baseada no nacional desenvolvimentismo daquela época. É, ele era foi muito influenciado pelo Izeb, né? E que e tinha um grupo de intelectuais com que influenciaram muito, né? Eu, Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, são pessoas que produziam conhecimento naquela época e que têm uma perspectiva política muito definida, que, que basicamente diz o seguinte, olha, nós estamos passando por um processo de desenvolvimento muito rápido, lembre-se que estava saindo do período do Juscelino, né? 50 anos em 5, um, um processo de substituição de importações, industrialização, um, uma urbanização processo de urbanização muito grande e tal e, ele, e a leitura vamos dizer que ele dizia dessa realidade é assim, olha, as pessoas estão ganhando consciência de uma nova conjuntura a partir desse processo de eh, desenvolvimento se antes as pessoas viviam numa situação isolada com uma consciência ingênua no campo em que não tinha uma dimensão efetiva da realidade como um todo esse processo de urbanização esse, o fator de desenvolvimento que vem ocorrendo no país, isso tem produzido um processo um despertar da população sobre é, uma, uma possibilidade de diálogo e de participação desse desenvolvimento mas ele vai dizer o seguinte porém isso não é automático se não houver uma intervenção política e educacional no sentido de passar desta consciência que começa a se despertar para uma consciência crítica que vá às raízes dos problemas, que discuta as raízes dos problemas, essas pessoas, a população, de uma maneira geral, vai ser marginalizada nesse processo de desenvolvimento. Veja que interessante. O que ele está dizendo é o seguinte se essas elites não incorporarem essa população, mais uma vez essa população, aproveitando essa oportunidade, elas serão marginalizadas. Mas o horizonte, o horizonte do Paulo era o desenvolvimento capitalista, industrial, nesse momento. Ele está pensando numa, numa, num capitalismo democrático, participatório, etc. naquele momento. Em, inclusive, em vários setores ligados ao Partido Comunista naquela época eram críticos, inclusive, à própria posição. Ele não se alinhava com essa, com essa corrente que dizia, enfim, que era importante, que era uma oportunidade para um processo revolucionário, nesse momento pré-64, de turbulência política e tal. Então aí entra esse outro elemento, que é a análise que ele fazia daquele momento histórico e da importância que ele
1: tem né uhum. E, é, Sérgio, mas o Paulo Freire, ele começou a ser reconhecido nacionalmente a partir de 63, muito por conta desse programa de alfabetização que ele fez em Angicos, né como você mencionou, é, lá no Rio Grande do Norte, que ele formou 300 jovens e adultos e tal. Você é, pode primeiro é, explicar como é que foi que ele chegou até é, Angicos, no Rio Grande do Norte, né, que você estava contando a trajetória dele no Recife? E por que, que esse programa foi tão efetivo? Ele teve esses números que chamaram tanta atenção, tanto que depois ele foi convidado para fazer isso nacionalmente, né?
2: É. No governo do então, João. ele começa a desenvolver um método... No... É, é importante dizer que ele aí ele é, se desloca da, do, do SESI e vai para a universidade. É. Bom, tem toda uma história como ele chega na universidade. Mas importante é que ele vai para uma secretaria de extensão da Universidade... O um serviço de extensão é, da Universidade do Recife, na época... Chamava a Universidade de Recife... E ali ele começa a fazer as primeiras experiências de alfabetização. E ele desenvolveu, né, nesse contexto, os movimentos de cultura popular... Lá no Recife, em Recife inicialmente... Depois é, em Pernambuco, né, quando o Miguel Arraiz ganha o governo do Estado... E começa, a um, a, vamos dizer, todo o Nordeste já está numa turbulência muito grande nesses movimentos e, e nacionalmente, também né, eh, começam a, a pensar em modelos de, de trabalho que pudessem se aproximar da população. Né? Então, no teatro, nos, nos trabalhos eh, voltados a cinema, enfim... Era, um, era uma conjuntura muito vamos dizer envolvente nesse sentido da disputa que se fazia naquele política que se fazia naquele contexto e essa ideia de chegar ao povo era uma ideia muito marcada então o Paulo com o seu método é, trouxe essa possibilidade começa a fazer isso no serviço de extensão cultural é, da, da Universidade de Recife e de, daí ele começa a fazer, então, é, assessorias nesse trabalho. Vai fazer é, em João Pessoa, né? vai fazer no Rio Grande do Norte, que tinha o Djalma Maranhão, que era um prefeito progressista. Ele começa a ajudar o trabalho e veja, por incrível que pareça, ele vai trabalhar no governo do Rio Grande do Norte, convidado por Luiz Alves, da tradição tradicional família Alves, né, do Rio Grande do Norte, ele é convidado por esse governador, que é um que é um jovem governador, mais conservador, etc., que queria fazer frente, inclusive, ao Djalma Maranhão, que estava com esse projeto de Pé no Chão, Se Aprende a ler. e eles é... Bom, e ambos seriam candidatos né? e portanto cada um trabalhando na sua base e o Aloysio convida o Paulo a fazer esse trabalho eh, em Angicos que é a sua base política do governador e portanto vamos dizer e financiado pela Aliança para o Progresso que era uma ajuda norte-americana ou seja, é, o imperialismo é, que tanto se, é, era denunciado naquela época, esteve presente no financiamento, vamos dizer.
0: Era uma aliança do imperialismo com, com a oligarquia. Com a,
2: com a oligarquia. <risos> do, 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 e o Paulo aceita fazer isso e vai... Né, e sempre dizendo assim, olha, se me deixarem se me derem liberdade de trabalhar eu não, me, não me importa eu vou fazer o meu trabalho político, educacional etc. e ele fez como estava em disputa política né, o, o, o governador é, fez uma amplíssima propaganda do que estava sendo feito em, em Angelo mais do que isso convida o presidente da república para dar a última aula. E o Jango, né, o presidente, vai lá e dá a última aula e fica muito impressionado com o que ele viu. É... E o convida, então, a fazer uma grande campanha de alfabetização no país inteiro, usando o método. E aí, então, ele vai para Brasília, começa a trabalhar, visitar todos os estados, né? a fazer capacitação para o método, etc, etc, e ele já passa a ser uma pessoa conhecida nacionalmente e em algumas situações também internacionalmente de gente que foi lá estudar angicos, né, estudar dada essa essa campanha, vamos dizer assim, que foi feita aí em cima é muito interessante tem no YouTube quem quiser ver é, o chama chama, acho que, é As 40 Horas de Angicos. É um filme... Sim, a gente coloca. É um filme é, muito interessante, que é um filme de época, né? Então, é, e tem toda uma perspectiva é, também muito atrasada sob o ponto de vista é, do trabalho de alfabetização, até contrário ao que o Paulo prestava dizendo, essas pessoas... Que eram cegas de letras e que agora vão conseguir fazer, construir a sua realidade através do método de alfabetização e toda uma visão assistencialista do trabalho. Então, está tá lá marcada. Né? São tempos de com muitas contradições. E o Paulo vai ficar famoso, e logo depois, é, com o golpe militar, em em 64, ele vai ficar um período mais escondido depois ele vai ser preso duas vezes fica 40 dias entre as duas na prisão e tal responde a inquéritos dentro da universidade e também dos militares e finalmente ele vai ao Rio para responder um, a um outro inquérito militar é, e de lá ele então pede asilo na Embaixada da Bolívia e começa, vamos ver, a transição para o período do exílio em que ele fica vai ficar em vários países né, durante esse período. é Uma
1: coisa que eu queria perguntar, Sérgio, é que, enfim, ele ficou mais famoso e por isso, inclusive, deve ter virado alvo do, do governo militar, né? Então, essas críticas que hoje as pessoas fazem, sei lá, o no nosso ministro da Educação, uma das primeiras coisas que ele falou foi criticar o Paulo Freire, enfim essas críticas da direita, extrema direita, elas não são novidades muito por conta disso né? no, no regime militar ele já foi alvo mas eu, eu lendo o livro uma coisa importante que eu achei de destacar é que no contexto o, da ditadura tinha uma questão é, da, do voto das pessoas analfabetas ser proibida, proibido. Então, talvez o medo justamente dessa elite era que essas pessoas se alfabetizassem e passassem a votar, não sei. Acho que era importante você comentar um pouco muito, é isso, né? Se tinha esse potencial de alterar a correlação de forças políticas, ou enfim. Que era um dos temores do, das elites,
2: né? Pois é, ninguém, ninguém vai preso porque está alfabetizando. Né? Então, é, eu tenho um, até um caso que eu conto, né, de que ele, quando está preso, um, um dos carcereiros lá o convida para fazer um, fazer um projeto de alfabetização, que tinha muita gente analfabeta presa, e ele vai dizer gente, eu estou preso por causa disso. Né? Então, é, o que que impactou? Né? primeiro porque era muito rápido, 40 aulas, né, 40 horas e, e as pessoas se alfabetizavam. Que ele posteriormente vai criticar isso? Vai criticar? Não, vai superar. Vamos ver essa posição. isso não é o tema mais importante. Mas talvez na época fosse justamente por isso que você está dizendo, Bianca porque as pessoas é, que não sabiam ler e escrever não podiam votar. Então dar rapidamente o direito de voto a essas pessoas, acostumadas com o voto de cabresto, para quem sabia ler e escrever, ou é, a não participar dos processos eleitivos, de repente, muito rapidamente podia é, ter uma quantidade muito grande de pessoas votando. Mas não era só isso. Quer dizer, votar aprender a ler e escrever, ter o direito de voto, mas com uma consciência crítica. né? É, vamos dizer, são gente, são pessoas que entrariam no mercado do voto, eu diria assim, com consciência da sua realidade, dos problemas, passando 40 horas discutindo as principais questões da vida deles, com as raízes dos problemas, as soluções. Isso não interessava as elites. É... Você pode até dizer, bom, mas uma pessoa alfabetizada pode ser um melhor é, empregado, porque ele vai aprender melhor as coisas, ele pode estudar, não sei o quê, mas uma pessoa alfabetizada consciente de, das suas limitações, das suas, dos seus problemas políticos e da forma como você pode lutar para resolver os seus problemas, isso era um perigo. E não é à toa que o Paulo vai ser um dos primeiros, né, vai na primeira leva, daquelas pessoas que foram presas e caçadas, etc. Até porque é, em Angicos tem também uma história interessante, que é o, o, o Castelo Branco, que vai ser justamente o primeiro presidente do regime militar, né? depois do golpe, ele estava lá. Uhum. E é, e o comentário dele era foi muito crítico, dizendo: olha, vocês estão criando cobras. Né? Aqui, vendo o método, vendo a fala das pessoas. Vendo... E isso certamente deve ter influenciado é, muito, vamos dizer, os militares a não manter o Paulo Freire aqui. É bom então ele vai ser acusado de comunista vai ser acusado de não conhecer os métodos de alfabetização é, que é uma outra coisa é, muito, muito ridícula né porque no inquérito policial ele ele vai ser perguntado o tempo todo sobre que métodos ele usa se ele conhecia se ele não conhecia etc e depois a conclusão é que ele não conhecia os métodos enfim é, tudo isso servia um pouco para justificar a, o que ocorreu com uhum. com com ele para justificar a prisão dele, né, e e o acusar de comunista, de acusar de estar a serviço, vamos dizer, de interesses internacionais e tal. então de fato Bianchi isso é, marcou muito esse esse momento.
0: E aí, Sérgio, com o golpe militar, começa o período de exílio do, do Paulo Freire, que, como você falou antes, dura quase 16 anos. né? É, depois de uma rápida passagem na Bolívia, que acaba sofrendo um golpe militar lá também, né? ele é obrigado a sair de lá também e acaba indo para o Chile, é, num período pré-alende. Né? É, o que, é que você pode falar desse período, do trabalho dele lá desenvolvido? Pode-se dizer que, nesse período, ele fez... Ele realizou um projeto, colocou em prática um O um trabalho que foi interrompido aqui no Brasil
2: é, Ele deu continuidade O Paulo sempre dá continuidade é Interessante, por ano ele passou ele, ele sempre foi aprimorando Essa base que ele desenvolveu Nessa primeira fase da vida dele e, e vai incorporando novas teorias, novas práticas, etc., ele é muito coerente com aquilo que ele pensa, nesse sentido. Ele sempre foi muito coerente. Ele vai aprendendo, vai mudando, vai incorporando novas teorias, vai experimentando, né? e sempre ligada à prática. E o que acontece no Chile é que, primeiro, depois desse período inicial de muita muito difícil porque a família ficou aqui, ele passa pela Bolívia tem o um golpe, ele não se dá bem, ele tem que sair vai para o Chile e tal é, ele depois de um tempo ele consegue uma estabilidade, porque ele tem um emprego ele tem salário um bom salário ele a família chega, ele se acomoda, ele começa a ter um Hum, ele tem um grupo de amigos que vem do Brasil né, que foram do Brasil para o Chile, exilados é, a casa dele é uma casa sempre de muita, muito encontro muito debate, muita conversa, muita discussão política, etc é, e ele vai então ter tempo para acabar de escrever o que ele estava sistematizando já entre uma prisão e outra que foi todo o trabalho que ele realizou aqui, que ele deu continuidade, à tese dele de doutorado, quando ele, vamos dizer, prestou concurso para entrar na universidade, ele vai aprimorar isso. E, é, e vai, portanto, produzir o, o, vamos dizer, o livro Educação como Prática da Liberdade, que é um um dos primeiros eh, livros dele que vai ter muita repercussão em que ele sistematiza o um método em que ele faz uma... Aliás, o, o professor Verfort tem uma, um prefácio muito importante nesse livro que analisa o que ocorreu né, com, com, com o processo com Paulo Freire, por que, que ele saiu, o que, que aconteceu, por que, que os, os interesses ele contrariava os interesses da elite brasileira, dos militares e tal mas ele vai voltar, ele vai continuar a trabalhar com, ele vai trabalhar com camponeses mas ele vai também é, ele vai também é, assessorar o Ministério da Educação né, é, desenvolvendo o método dele que lá no Chile vai se chamar método psicossocial e, é, e ele já era conhecido. Ele foi convidado justamente porque já, já era uma pessoa conhecida e, e percebeu seu método e tal. Então, ele vai, ele vai começar a trabalhar aí. E, então, é um momento também em que ele escreve Pedagogia do Oprimido. Uhum. Já no final desse período, ele chega em 64, ele sai no final uh, da década de 60 de lá para ir para os Estados Unidos. E já incorporando talvez é, esta seja uma, uma virada importante no pensamento do Paulo, porque ele já incorpora aí toda a, 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 a leitura marxista que vai, vamos dizer, definir um pouco o caminho é, que o Paulo vai tomar a partir daí.
0: Você acha que isso um pouco por causa do contexto político? Ali Não tem Chile dúvida mesmo. nenhuma.
2: Uhum. eu Acho que pela convivência né, com, com as pessoas que estavam lá, que eram uma boa parte eram marxistas, etc. É, pelo, pelo disputa política que havia no Chile, porque o começo da democracia cristã foi uma democracia muito progressista, vamos dizer, foi um trabalho do Frei, foi muito progressista, mas com o tempo a situação da democracia cristã vai se acirrando e ele vai... É, e os conflitos vão aparecendo é, e é, vamos ver o, o Partido Socialista do Allende vai crescendo e e essa disputa também a aliança que ele vai fazendo que ele vai debatendo isso, é, as coisas que ele vai lendo tudo isso é incorporado no, no seu pensamento uhum. é, ainda mais depois
0: de ter sofrido o que ele sofreu aqui com o golpe no Brasil né eu acho que uma compreensão de que é, o trabalho dele está inserido no contexto político também que ele tem adversário
2: é, não tem dúvida, inclusive é, vamos ser analisando os limites do que ele propôs no Brasil, né? Uhum. Vai dizer, pô, não deu certo, quer dizer que esse diálogo entre elites e povo não é possível, né? Vai dar sempre em golpe, né? Quer dizer, não, será que será que as elites desse país não não conseguem incorporar novas demandas, né? Não abre, não se abre a a perspectiva de fazer uma uma sociedade mais democrática e tal. Então tudo isso na cabeça dele vai fazendo com que ele produza principalmente o, o pedagogia do oprimido que reflete essas ideias de uma maneira mais mais forte. né? Ele já não fala em elite e povo, ele vai falar em em, oprim, em oprimidos e opressores. né? Ele já vamos dizer, Essa noção de classe já é bem definida. tal. Então, isso está muito refletido no, no, no pedagogia do oprimido. Então, esse, eu diria, esse momento do Chile foi um momento de aprimorar o método, é, de escrever, é, de incorporar essa perspectiva marxista é, e de, vamos dizer, já produzir a coisa mais universal do, dos produtos do Freire, que foi o Pedagogia do Primido, né que está, enfim... É, traduzida em mais de 20 línguas e, é, vamos dizer, se espalhou no mundo muito rapidamente. Uhum. Mas só foi publicada nos Estados Unidos. Né? Ele não não foi publicado no Chile, foi publicada inicialmente nos Estados Unidos em inglês, primeiro, depois em espanhol, no Uruguai na Argentina e no Brasil, só depois de 76, né, que ó, a Paz e Terra, né? o Gaspariano toma essa para si essa responsabilidade e publica né, em, em plena ditadura né? é, então ele vai aí ele vai para os Estados Unidos fica chega um ano lá e nesse período que ele fica nos Estados Unidos é um período importante para ele no sentido de perceber vamos dizer as contradições da sociedade norte-americana de sacar o racismo de uma maneira mais profunda, de acompanhar vamos dizer projetos que se realizavam nos Estados Unidos e ter uma outra visão da sociedade americana que que vamos dizer, que é aquela geração, e até a minha geração, vamos dizer assim, né sempre teve nesse sentido que é uma sociedade que não tem contradições, que são, todos são, têm essa visão imperialista, que todos são e não é verdade, né? Você tem as contradições dentro da sociedade, para ele foi muito importante. Foi muito uhum. importante perceber, e principalmente para perceber né, essa condição do racismo que havia nos Estados Unidos e de maneira tão forte. Bom, aí ele vai.
0: Aí ele vai para Genebra. Pra, ele vai né? para Genebra. Cê, e... Você acha que é nesse período que ele acaba se consolidando, assim como um intelectual
2: internacional? Ah, não tem e... dúvida não tem dúvida, porque aí ele vai para Genebra e, e, e vai trabalhar no Conselho Mundial da Igreja o Conselho Mundial uhum. da Igreja é uma entidade é, ecumênica que e, e junta movimentos, entidades ecumênicas igrejas do mundo inteiro do protestantismo o tradicional tradicional uhum. né? não pentecostal, mas basicamente do tradicional e ele vai ser convidado para ir para o mundo inteiro uhum. É, vai visitar todos os continentes e viaja, não para, né? 150 viagens internacionais, ele vai fazer em 10 anos. E, e ele passa a ser uma pessoa universal, vamos dizer é uma pessoa que era... que, vamos dizer, as faculdades de educação no mundo inteiro não podiam deixar de ler. Né? Paulo Freire não podiam... É, porque ele de fato tra trazia uma novidade muito grande no seu pensamento é, com, em especial com pedagogia do oprimido
1: e, que, é, Sérgio, sem cortar seu raciocínio mas é, um, um trabalho importante também que ele fez foi durante o exílio foi em países africanos né? que levar esse método de educação queria que você comentasse também um pouco porque ele teve essa experiência de trabalhar esse, fazer esse trabalho chamado mais de base na América Latina e também em alguns países africanos, né? É. é. Acho que era importante falar um pouco.
2: Então, ele passa, vamos dizer, cinco anos em que ele... Ele, ele tem uma turma lá de brasileiros que se juntam com ele, exilados todos, e que montam um NG lá, que chama IDAC. E... Ele não vai trabalhar lá, porque ele está no conselho, mas ele é um pouco mentor e é a pessoa que recebia vários convites. Ele passava alguns para essa entidade que trabalhava com operários na Itália, com é, movimento feminista na Europa, né, que tinha a Rosinska, que, que era companheira do Miguel, Miguel D'Arcy de Oliveira. Mas outros companheiros, né, o Marcos Arruda, enfim, a própria Elza, né, aliás, é, eu acho é, um parêntese nessa trajetória, assim, a, é muito importante o papel que a Elza teve no pensamento do Paulo.
1: Né? É, eu ia perguntar também essa questão da influência da, da companheira dele, que, inclusive, estava com ele nessas viagens, enfim, acho que era importante destacar, é. né
2: ela tem uma importância muito grande. Né? É, ela tem uma personalidade, tinha uma personalidade muito reservada, era uma pessoa, é, era uma professora, tinha uma longa experiência de alfabetização, é, antes de se casar com Paulo, e depois que ele se casar, ela continuou dando aula até e coordenando... É, trabalhando muito né? é, uhum. até 64 quando ela decide é, tomar conta da família e cuidar dos filhos no exílio e dar a segurança necessária para que o Paulo pudesse é, desenvolver o que ele desenvolveu então é, ela tem um papel muito importante e como conselheira dele é, o Paulo sempre a consultava ouvia muito é, o que a Elza dizia e ele então e ela é, só volta a trabalhar e acompanhar ele quando ele vai para a África e lá na, no exílio então ele é, em Genebra quando ele estava em Genebra, nesses primeiros anos ela participava, mas sem intensidade necessária desse tipo de, de... Ela vai se engajar diretamente no trabalho de alfabetização com uh, esses países. Países recém-saídos do regime colonial uh, de língua portuguesa. Uh, vamos dizer, de língua portuguesa, em parte de língua portuguesa, né, porque é o, colo, o sistema colonial... Uh, levou a língua portuguesa apenas para uma pequena parcela da população, mas era um país que estavam saindo é, de maneira revolucionária ou não, de um regime colonial que já estava esgarçado e que tinha na, entre os africanos umas lideranças muito importantes que, que se formaram na Europa e por algumas condições, vamos dizer de famílias que conseguiram eh, essa possibilidade para esses líderes e eles vão conviver na Europa nesse período de guerra fria e na universidade, nos bares nas, nos grupos discutindo eh, marxismo né? e, e voltam nessa perspectiva de, de intelectuais orgânicos que voltam aos seus países para ajudar a reconstruir é, esses países. A ideia básica é essa. E o Paulo foi convidado a ajudar numa, é, num trabalho de reconstrução de descolonização de, men de mentes, vamos dizer assim, a partir de um novo regime educacional, de uma nova perspectiva, e, em especial em relação à alfabetização. Então ele vai é, realizar em praticamente todos os países, né? é, vai assessorar esse trabalho e os últimos cinco anos a equipe dele se dedica a isso. E o Paulo fica encantado com esse trabalho, ele vai se direcionar muito para esse trabalho, até porque eu imagino, ele já estava há cinco anos sem ter um local, né? uma base, vamos dizer assim, em que ele pudesse acompanhar. Né? Essa relação em teoria e prática, ele sempre foi muito ele sempre defendeu muito essa ideia, então ele vai fazer esse trabalho nos últimos cinco anos até voltar ao país. É. Ele não volta é, pela anistia, ele só vai ser anisti anistiado depois, mas ele volta, vamos dizer, já no final desse período, né havia uma certa distensão, e principalmente porque... Também ele tinha um aval de Dom Paulo Evaristo que, que vamos dizer, abriu vamos dizer, essa possibilidade, para negociou a vinda dele, né? foi até lá, conversou com ele, e ele volta e vai ficar em São Paulo. Uhum. Né? Ele, não, ele morava no Recife antes, em Brasília e tal, mas ele decide por ficar em São Paulo com parte da sua família.
0: Ah, e Aí, ele ele dá sequência a uma carreira acadêmica dele, né? Passa pela PUC Unicamp e depois volta para Pernambuco, né? Ele vai para Federal de Pernambuco, é isso?
2: Não, ele já era da Federal. Ele é, nunca deixou, é, é, na
0: verdade deve ter sido foi, é. foi colocado pela anistia, uma coisa assim.
2: Não, é, ele, ele foi não podia
1: amnist... se aposentar, ele teve que escolher, não isso, foi ele que escolheu
2: é. Isso. Ele abre mão da Unicamp. Uhum porque ele já era professor da Universidade na época federal, na Universidade do Recife, na época, depois se torna de Pernambuco, Federal do Pernambuco. Uhum. Então ele vai ser readmitido e com isso ele se aposenta.
0: E aí ele estava aposentado já quando recebe o convite para vir trabalhar, ser secretário municipal de educação aqui em São Paulo.
2: É, Ele estava aposentado, mas ele continuava a trabalhar na PUC nessa época. Ah, tá. Ele estava na PUC ele inicialmente ficou na PUC na, na, na Unicamp mas ele estava em, em São Paulo e viajava o país inteiro porque ele também tinha esta vontade de reaprender o país. Ele estava 16 anos fora, ele aceitava todos os convites ele ia atrás, ia conhecer então reaprender o país durante esse período. Aí ele vai ser convidado pela Luísa Hernandina a secretária de educação e nesse período da secretaria vamos dizer ele ficou muito em dúvida inicialmente e tal, mas aí ele, ele acabou aceitando e até como a principal nome do Partido dos Trabalhadores na área de educação é, ele se sentiu na obrigação de assumir uhum. apesar é, de toda a demanda que ele tinha apesar do fato de que ele já estava casado de novo né? a, a dona Elza já tinha falecido ele já estava é, casado com a Anitta né? a segunda esposa dele e ele vai aceitar e vai é, vamos dizer tentar implantar um trabalho é, importante que foi realizado justamente depois é, de um período de, de, vamos dizer, uma prefeitura bastante conservadora, né? ele vai assumir, tem um, ele vai assumir a, o trabalho de, de, da, da Secretaria de Educação e vai implantar um processo muito interessante de descentralização, de participação dos pais e de programas de alfabetização. Ele traz muita novidade naquele período ele dá o tom, eu diria, até, do que seria uma, uma secretaria para um governo eh, do PT, né, do governo popular, como era do governo, ele não diria, mas sofreu todas as pressões naturais de quem é secretário de educação, mas também não tão naturais quando se pensa na má vontade de ter uma pessoa exilada, é, num governo de uma mulher em São Paulo, nordestina socialista, que se dizia socialista, numa sociedade conservadora como é a cidade de São Paulo então, é, os a má vontade é, tanto de ex de políticos, de ex-secretários e da própria imprensa né, vai se tornando cada vez mais evidente e é, as críticas a ele é, vão vão crescendo e ele não fica até o final ele abre mão né? depois de dois anos e, e tanto de mandato e de secretaria e passa para o Mário Sérgio Cortella que era o chefe de gabinete que termina essa gestão depois e aí ele vai ter um período muito importante onde ele escreve muita coisa sobre escola né é, sobre papel do professor sobre metodologia sobre vamos dizer, a fase em que ele mais se dedica a, esse, a essa, essa reflexão sobre o, o trabalho da escola até o falecimento dele né? uhum. essa é vamos dizer, a parte é... aí ele fica meio Assim, o Paulo, aí não se fala tanto no Paulo, se estuda pouco nas universidades, etc. E ele é mais conhecido internacionalmente até que vem essa onda toda né, de, de crítica, como diz a Anitta, né, a esposa. Quanto mais falam dele, mais ele... É isso que é ia tipo tá terminar,
0: né, é. Bianca? É, porque em 64, a gente fazendo um paralelo com os dias de hoje, ele era efetivamente do governo do Jango, né? É, é e hoje em dia é, As escolas no Brasil Apesar do que diz a, a direita Elas estão longe de De seguirem né, De serem sen. é Como é que você enxerga isso?
1: E por que, que então ele vira alvo Tão grande de tantas críticas de todos os lados? Né? Se de fato Não conseguiu espalhar essa, Esse método
2: É interessante é, Por que seria? Né? Porque eu, é, vou dizer, a minha primeira reação foi de susto, né? naquelas manifestações contra a Dilma, em que aparece lá, chega de doutrinação marxista, fora Paulo Freire. É, é estranho porque... É, primeiro porque é muito contraditório com aquilo que ele pensa. Paulo Freire nunca foi doutrinador de nada. Não, porque é, ele... Realmente é o método o dele método é, que... é o contrário. É o né? contrário. De, de com... Ele nunca disse, nunca, ele nunca foi, ele nunca defendeu um, uma, um, vamos dizer uma educação partidária, por exemplo. Ele nunca. É ao contrário, né? Como vocês bem comentaram, ele porque um, um doutrinador é aquele que parte do princípio que o outro é, vai aceitar suas ideias, que não tem opinião própria. Você vai abrir a cabeça do outro, enfiar um monte de ideia, e o cara vai sair por aí falando o que você falou. e Isso é contrário à natureza humana. Né? Uhum. Como eu, ele sempre defendeu o contrário. Ele é uma pessoa do diálogo. Ele... Então, por aí... Outro tipo de acusação é que, vamos dizer, a escola hoje é assim por causa do Paulo Freire, por isso que ela tem... Déficit de aprendizado, É, dada a influência dele. E, e, e o Paulo ficou fora tanto tempo, né? muito pouco estudado, inclusive, e, e é um pouco contraditório com essa ideia de você, você, você culpa quem não deve ser culpado, né? Que isso é uma vamos dizer, a qualidade da escola diz respeito à decisão política, né? Está na mão dos, dos políticos, né? De uma maneira geral, vamos dizer, estabelecer uma política de qualidade e tal, né? É, que ele é um, é um comunista, assim como se comunista fosse é, Bom primeiro ele até podia ser comunista, mas ele não foi primeiro é uma ignorância das pessoas né que falam em segundo mesmo que tivesse sido isso não isso não vamos dizer, não é motivo para você banir vamos dizer, a obra de qualquer pessoa né eu tenho usado muito esse exemplo vamos jogar fora tudo que as pessoas que passaram pelo Partido Comunista escreveu ou publicou, ou, né, o Tiago de Mello, vamos jogar fora toda a poesia dele, as obras dele. Eu, é, então, isso uh, é, um, é um, uma bobagem, porque muita gente passou pelo Partido Comunista e, e não é isso que define o valor e a qualidade do, da obra. Né? Então, é, eu acho que e até, vamos dizer, eu diria... Esta, a ideia de escrever esse livro da forma como foi feito é talvez para informar melhor as pessoas eu espero que eu consiga esse objetivo, né? e até recomendo as pessoas que não estão numa posição fechada mas estão querendo saber, para argumentar para poder falar com, com conteúdo com qualidade, que leia o livro se informe, conheça um pouco da vida dele porque a ideia do livro é justamente isso, é dar dicas para quem quer... Não é para é entendidos do campo uhum. da educação, é para quem uhum. quer ter uma visão histórica dele e perceber quais livros foram produzidos, em que momento, e depois aprofundar. Essa Quem quiser, evidentemente, aprofundar, mas ele está voltado a informar a, as pessoas daí esse tipo de linguagem né, esse tipo de conteúdo que o livro que o livro traz né?
1: uhum. é, acho que agora vai ficar o convite né, para quem estiver em São Paulo o livro O Educador, um perfil de Paulo Freire vai ser lançado no dia 8 de setembro que é domingo a meio dia e 30 na Livraria da Vila que fica na Fradique Coutinho, em Pinheiros e vai ter um bate-papo com o Sérgio e participação da Ma Madalena Freire né, que é a filha do Paulo Freire então, ficou o convite para quem quiser, enfim, participar do bate-papo, conhecer o Sérgio e pegar o, o lançamento do livro, né?
0: Legal. Sérgio, obrigado isso pela presença.
2: Eu que agradeço. Muito boa conversa. Isso Espero bem. que vocês tenham gostado e que os nossos ouvintes aí possam também conhecer um pouco da obra do Paulo, né?
1: Super importante nesse momento Bom, antes mesmo. Antes de encerrar, queria
0: agradecer Sérgio. a mensagem de alguns ouvintes do Tiago de Souza Santos Sete que começa fazendo vários elogios a nós, mas depois solta a crítica. É, vou pegar um trecho aqui do que ele falou em relação ao programa do Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que faz um balanço bem crítico dos governos, na onda progressista de governos aqui na América Latina. É, o Tiago fala assim, não entendi qual era a proposta dele para romper com a burguesia. Revolução do proletariado? Ele é anarquista? Ele comentou que não vota, então ele não ac não acredita na democracia burguesa? Falou que é preciso criar algo novo O que? Um partido? Uma guerrilha? Um, um novo estado? Existe alguma experiência que ele reconhece? Cuba ou até a Argentina do Néstor Kirchner Que ele elogiou Essas manifestações não são provocações Que nos fazem questionar qual seria a solução Apenas são irritantes é, Tiago, obrigado aí pelas críticas Também vamos repassar para o Fábio é, Eu acho assim, rapidamente eu acho que assim, ele disse que votou no Haddad na né, eleição passada, assim, em defesa do, do Fábio, se ele me permite. E eu acho que o mais central para ele no livro e na posição política dele é fazer a crítica do que aconteceu para que ela, não, pra que os erros cometidos não se repitam, né? É. É, apesar dele não se sentir... É, seguro e nem, nem talvez nem seja o papel dele é orientar o caminho e dizer Sim. o que a gente deve fazer.
1: É, não, eu ia acrescentar isso, né? Ele não está em busca de soluções. Eu acho que a crítica, enfim, a produção acadêmica dele é nesse sentido mesmo de fazer uma crítica e analisar, né? Pelas experiências que tivemos.
0: Nós concordamos também que a crítica do Fábio é bem radical. É, exatamente,
1: <risos> com certeza. Mas é, agora vamos outra mensagem do Vinícius, de, é, Vinícius Souza de Oliveira que diz, bom, olá, meu nome é Vinícius, escrevo para agradecer o incrível trabalho que vocês vêm fazendo nesses últimos meses, ouvi é, todos os podcasts até agora, e eles são maravilhosos, muito obrigada, Vinícius, é, praticamente místicos, adorei esse, esse adjetivo, desvelando cidades e Brasis acima, abaixo, ao lado, dentro da minha realidade. Ele fala que mudou faz pouco tempo é, para essa... Metro Necrópoli, também adorei essa, essa forma que ele escreveu, descreveu São Paulo, e, e ele diz que é descomunal a importância da informação e, forma, e, e a forma com que transmitem para mim. Tenho anseio de baixar todos os trabalhos e os guardar como documentos históricos que realmente são. Gratidão a todos e todas. Bom, é isso. E, ah, ele elogia também as escolhas que a gente faz Das músicas de intro e fim Valeu, é, um, Muito obrigado por reconhecer Porque pra gente é um
0: trabalho <risos> Uma <trabalheira> do campo.
1: <risos> Valeu gente Super abraço <risos> para <risos> todos
0: É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina, obrigado Sérgio
1: é. Valeu gente Super obrigada Sérgio pela presença
0: Bom Continue aí acompanhando o Leomoldiplomatique Assine o Diplô Estamos precisando muito é, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no catarse.me/diplomatic. Nos escreva por e-mail: guilhotina@diplomatic.org.br. Uhum. ela me, me ajudei. É, é. Né? São
1: muito secados, né? Acompanhe as novidades do Diplô no Instagram, Twitter e Facebook. E é importante dizer que a gente vai entrar com uma promoção de assinatura agora. Então, quem tiver fim de assinar o Diplô, entra no diplomaticorgbr barra assine que a gente vai ter uma, uma promoção especial aqui para assinatura anual. É isso. Muito bem. Até semana que vem. Peço licença para algumas coisas.
4: Primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente pede que só sei dizer amor, quando reparto esse ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para paletrar no alfabeto do São Pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e descobri-se dentro dela, e de paredes, e janelas, e descobri-se os fonemas. São mais os sinais que vão se abrindo, constelações de gerações de mundo, e gerações gerando em círculos de amor que, de repente, estão no controle no chão da casa. Às vezes, não acaba. É só o chão, a sobrevisão que reina agora o um homem diferente que acaba de despedir. Porque, unidos com a de palavras, ao pouco ele vai unindo a fila e o padre tristeza e pão não vou invejar e acaba corruir a própria vida no seu peito partido e repartida. Que a vida é sua também, e o trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. E a sua para que é o gosto de Jesus, em ser me renascido, é um homem novo. Ele atravessa os campos, espalhando a Boa Nova, Ficamos companheiros a pelejar no limpo, fronte a fronte, contra o bicho de quatrocentos anos, mas cujo céu espesso não resiste, as quarenta horas que prepara a terra. E a sua para terminar, soletrando a canção da rebeldia que existe nos poemas da alegria. Canção do amor geral que eu vi crescer nos olhos do homem
3: thank yeah, you